0: Fröken Snusk är tillbaka.
1: Det där, vem är det som mest? Jag kan säga att du vill ha mig är alltid bäst.
0: Märkte du någon skillnad där på Fröken Snusk slagdänga mot hur den brukar låta Björn? Nej, men för mig som inte lyssnar jättemycket på den här genren så låter det ganska snarlikt. Jag kan avslöja att den här är kanske ungefär 20% procent snabbare. Och Det spektakulära här är ju att den här låten, Rid mig som en dalahäst av Fröken Snusk, togs ju bort under väldigt uppmärksammade former från Spotify här om veckan och det verkade ju handla om att eh, någon hade försökt manipulera streamsen, alltså fixa fler streams åt fröken snusk, vilket inte är tillåtet på Spotify. Men nu är den helt plötsligt tillbaka. Uppladdad 15 januari. Den här versionen då, som bara heter Dalahäst.
1: häst. Men det är så enkelt att komma tillbaka in efter en så relativt uppmärksammad utkastning får man säga. Då är det bara att ladda upp en gång till och sen köra på. Och så nu ligger det där som om ingenting hade hänt. Ja
0: det märkliga är att när vi spelar in det här, alltså torsdag morgon då har jag sett ingen uppmärksammat det här trots alla nyheter om Fröken snusk så är det ingen som har upptäckt att Fröken snusk har liksom räckt upp sitt långfinger och pekat rakt i ansiktet på Spotify får man väl ändå säga och vi får se hur länge det ligger kvar det är kanske borta när vårt
1: avsnitt kommer ut fortsättning följer du lyssnar på Tech Brief en podd från Svenska Dagbladet jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker. Och
0: jag heter Erik Wisterberg och är tech-reporter.
1: I veckans avsnitt frågar vi oss hur folk egentligen mår. Vi har hittat de svenska kungarna av brusljud. Och vi tipsar om Sveriges medvetet tråkigaste port. När man tittar på mediebevakningen kring Northvolt, det här stora batteriproduktionsbolaget, så kan man ana ett visst tema när man läser lite rubriker. Lyssna på de här rubrikerna. Miljardstöd för Northvolt godkänt. Northvolt får grönt lån för expansion i norr. Northvolt bygger batterifabrik i Kanada, får 22 miljarder kronor i stöd. Anar du ett tema? Ja, det tyckte jag handla mest om pengar och ganska lite om batterier, eller? Ja, det är nog ganska bra summering för hela det här bolaget. Det har varit extremt mycket pengar och väldigt mycket bidrag och väldigt mycket stöd och väldigt mycket finansiering. Och förhållandevis för att vara en batterifabrik, väldigt få batterier. Ja. Ja, men, och Det ut.
0: har väl varit ett tema liksom, eh, ända sedan de lanserade, alltså Northvolts jakt på kapital. Eh, och det senaste kom väl här i
1: veckan. Om jag minns rätt, 50 miljarder. Ja, eller de fick precis ett stort lån, varav då 28 miljarder i statliga kreditgarantier som det heter. Som, och det fick de av Riksgälden. Och det är ju ja, det är ju vi allihopa <laughs> egentligen som är Riksgälden indirekt åtminstone. Så de är liksom gått in och garanterat då det här, det här 28 miljarder kronor. Jag, jag läste det
0: där, alltså, kan, kan man säga, jag som inte har läst in super mycket på det men kan man säga då att vi svenskar, svenska medborgare, vi riskar eh, våra pengar i Norrtvå på något sätt.
1: Det funkar väl att vi garanterar väl lånet åtminstone då som ser till att den, den, det, ja, det finns väl en viss säkerhet i det. Men det är klart att när det är så här mycket pengar inne i, i, i en sån här verksamhet som det har varit. Det har varit otroligt mycket ungefär, alltså över 100 miljarder på över nio år har ju liksom snurrat igenom systemet. Då är det ganska många som ska vill få ut sina lån <laughs> och, och sådär, man kan få reda lite på hur den där i startupvärlden kan vi prata om liksom stacken, det vill säga vem, vem är längst upp, vem får pengar, vem får betalt först och vem får betalt sista där vet jag inte riktigt var rikshjälten ligger i just det här fallet men totalt sett så har de ju då investerat, liksom, to, i Skellefteå kommer det bli en investering på 70-80 miljarder kronor säger de den här nya fabriken då i Kanada i Montreal, den kommer att kosta runt 55 miljarder och bolaget bara så här rent operativt, bara i så här lön, kostar produktionskostnader under den här uppbyggnadsfasen kostar ungefär 2 miljarder kronor varje månad. Mm. Så det är rätt mycket stålar som snurrar igenom detta system. Ja, men det är mycket stålar. Man undrar ju lite
0: alltså, vad som händer med de här pengarna.
1: Ja, och framförallt varför man behöver så oerhört mycket bidrag just varför man kan bygga det här. På ett annat sätt, alltså vanlig industriproduktion produktion byggs ju också varje dag av olika slag i olika delar av världen. Men de har en egen förklaring till detta. Jag tänkte att vi ska lyssna på hur de beskriver det här. It goes back to speed and how fast uh, can we or, or, or can the society enable the energy transition. If we had to do it uh, 100% on our own organically which will probably take longer. Just det, snabbhet. Ja, precis, det, det är liksom att vi behöver alla de här stöden för då kan vi liksom accelerera den här gröna omställningen. Och det tror jag, det är väl många som kan känna emotionellt om ingenting annat att ja, men det låter väl ändå ganska sympatiskt. Vi vill att den här omställningen ska gå snabbare.
0: Men och det är väl också för att inte såhär, konkurrenterna ska hinna före, tänker jag. Alltså det är inte bara en, en altruistisk, världsförbättrande tanke utan alltså det måste gå fort, annars så kommer ju något Pole att omköra.
1: eller? Ja, Verkligen det, men också såklart att i frågan om hur de här bolagen eller hur ett bolag som Norfolk skulle klara sig utan den här typen av stöd. Jag tycker att argumentet att vi behöver alla de här pengarna för att det måste gå så fort det faller lite för det går inte fort. Det går inte alls fort. <laughs> <laughs> för att, t- när man tittar på DIA, det är en uppgift Dagsstyrelsen uppgiften uppgift att under årets 10 första månader, det vill säga under 2023, levererade Northvolt battericeller knappt 5 promille av den totala kapaciteten per år. Det låter ju, jag läste också det där när det kom
0: och jag satte nästan morgonkaffe i halsen när jag läste det. 5 promille, det är ju nästan ingenting. Och den här totala kapaciteten per år, det är alltså hur mycket de tänkte att de skulle producera eller, eller vad jämförs det med liksom?
1: Ja, precis. Det är vad, vad, vad fabriken har för kapacitet att göra när den är liksom helt färdigställd. Och den är ju inte färdigställd och det är det som är grejen. Men då kan man heller inte säga att vi måste ha dem i dag för att det går så att vi behöver göra det så oerhört snabbt när det verkar åtminstone så här med full respekt för komplexiteten av att bygga en batterifabrik men, men även enligt egna estimat så kan man säga det har inte gått så fort som man hade velat. Och det har inte gått så fort som man har lovat sina partners heller. Eh, en stor partner är till exempel Scania. Då, lastbilstillverkaren. Och lastbilstillverkaren behöver ju då de här battericellerna för att kunna elektrifiera sina egna sina egna eh, lastbilar. Scanias vd, här då, Christian Levin, sa på en konferens i höstas att eh, och det här, är ju, det här är ju corporate speak för när man är lite missnöjd. Han sa, citat, orderingången på helt eldrivna fordon är långt ifrån tillfredsställande. <laughs> och det är... Ja, det betyder inte jätte Bra. Det är inte jättebra. Han skyller i princip senare liksom på att så här, vi kan inte sälja några produkter för att vi har inga att sälja. Och skälet varför vi inte har några att sälja är att Northvolt har inte gett oss några batterier. Mm. Eh, om man ska förenkla. Det är inte exakt det han säger. Men jag parafraserar lite här. Men, men om man läser igenom liksom vdns snack så är det ungefär det som, som, som kommer igenom. Just det. Just det. Nu, nu är Northvolt tyvärr inte
0: här i studion men, men jag kan ju ändå, om jag ska ta deras parti då, så säger de eh, att Visst, det, det kanske går... De är inte framme vid liksom utbyggd kapacitet än. Men de sa ju så här att det, att det är en massa folk som nu då inför den här 50 miljarders kroners investeringen slash lånet har tittat supernoga på Northwoods affärsplan och att det är liksom som en stämpel då att allt är okej. Okay. Annars skulle de inte gått in med 50 miljarder. Men det är svårt att få ihop den här bilden tycker jag. Ena sidan 5 promille, andra sidan 50 miljarder av liksom ändå får man hoppas smarta människor som har gjort det vi ibland snackar om här i podden due diligence, eller har de inte det?
1: Det kan de mycket väl göra det, det känns anspråksfullt att gå in och säga att, man, att jag, jag som utomstående skulle göra bättre due diligence än långivarna men jag kan, jag kan bara observera vem det är som har investerat i det här företaget Och vilken typ av företag det är Och framförallt så observerar jag Vem det är som inte har investerat mm. i en Det är inte Sequoia Det är inte Andreessen Horowitz Det är inte Thrive Capital Det är ingen av de här liksom jätteinvesterarna Som har haft inga problem att finansiera alla möjliga grejer Hårdvara, mjukvara, allt möjligt Det är inte de utan det är snarare liksom då De största ägaren i Volkswagen Och sen är det Harald Mix via det här Vargas. Men det är också AMF, Danica Pension- det är liksom inte de stora investmentbolagen i världen här, alltså så här, riskkapitalisterna och stora private equity-bolag som har gått in, utan det är en ganska annan typ
0: av Just investerare.
1: Det. Ja, men så du, du tycker att det du underförstått
0: här säger det är att det är en varningsflagga. Men man kan ju också säga, att man kan tänka tvärtom, att ibland är det en varningsflagga tvärtom, för de här investerarna springer i flock på bara hypade saker och att det här kanske är ett, ett guldkorn som liksom de inte fattar eller för att de inte investerar i. Svensk industri eller så vidare. Men, men I get your point. Eh, A-listan är inte där. Det är det du vill säga.
1: Nej, precis. Och jag, jag tycker det, det är väl... Ja, åtminstone en observation värd att göra. Och i, jag tycker att det är intressant hur de har pratat om sig själva då, Norfolk, kring just sin egen finansieringslösning. För att I en intervju med dig så säger just Peter Karlsson, då, vd för Norfolk att vi har, vi har inte finansierat oss som vanliga startups. Så han betraktar sig själva som en startup. Jag skulle nog säga så här, nej, det finns en anledning till att ni inte har finansierat som vanliga startups. Här, det här är ingen vanlig startup.
0: Ja, det har varit mycket investeringar men kanske inte så mycket batterier för den så kallade tesla svensken Peter Carlsons jätteprojekt Northvolt. Men eh, varför snackar vi om det här just nu då Björn? Ja,
1: jag vill ställa frågan lite öppet här. Om Northvolt är, liksom, ska vi betrakta det som ett företag eller ska vi betrakta det som ett infrastrukturprojekt? Jag skulle väl tro att de flesta, om du frågade på stan, skulle säga
0: företag. Det heter väl Northvolt AB, <laughs> eller? Ja,
1: någonting sånt i alla fall. Det, det skulle nog de själva också säga. Men, men jag tänker bara på det lite så här... Man importerar ju en enorm mängd arbetskraft i, efter att ha haft någon slags tävling i princip av var den här fabriken ska ligga. Det slutar med att den, den Norfolk 1 då hamnar i Skellefteå. Det här är också liksom städer som skriker efter arbetskraft och tillväxt generellt. Så att det är klart att man, man blir mottagen med öppna armar. och Det är svårt att tänka att Skellefteå inte behöver Norfolk kanske nästan mer än vad Norfolk behöver Skellefteå och, och i en mm. intervju så pratar också då Peter Karlsson, Norfolks vd, pratar om så här det här är ett globalt positioneringsrace som vi inne i han, liksom, han medger det att det är en hejdlös massa batterifabriker som, som de pratar om att de ska göra men man måste liksom få till dem och då måste man liksom ta position och komma ut ganska fort för att bli en av de stora spelarna i då det här tyska Heide som de ska bygga ytterligare en fabriker. Det här är då Nordvolt fabriken som de ska bygga. Det är alltså den största industriella satsningen på över hundra år. Men så
0: det, det du liksom pratar om här, det, det är inte bara ett företag utan det är ett sätt att lyfta vadå, länder, städer, eh, till och med världstelen Europa eller? Ja
1: men tänk så här, i veckan så gick ju nästan den här kinesiska biltillverkaren om Tesla tror jag, BID. Kinesiska elbilar är liksom på uppswing. Jag skulle bli extremt förvånad om de kinesiska elbilstillverkarna tittar på att köpa batterier från Skellefteå och Norfolk. Det är inte liksom det som är den primära drivkraften. Jag, jag, jag kan inte tänka mig att de kommer köpa den här typen av produkter för de kommer lösa den eh, batteriproduktionen på något annat ställe. Men det och det, så det är liksom inget problem för den kinesiska inhemska marknaden. Men för Sverige och för Europa så kan det vara ett problem att vi inte har någon produktion av massa saker som kan kännas kritiska batteriproduktion kan vara en av dem att vi inte har den lokalt hos oss så då blir det liksom mindre av ett företagsproblem och nästan mer av ett lands- eller ett regionsproblem på ett sätt
0: är Batterier då, det så här, den nya halvledaren, alltså de här chippen som alla tycker är ett stort problem att de finns på i Taiwan bara då till exempel att man blir beroende. Så alltså, vi måste stärka liksom, Europa som kontinent om det blir geopolitiska problem med Kina och så vidare och så vidare
1: eller? Ja men lite så tänker jag. Eh, det finns åtminstone en risk för detta. Och då, och problemet när man gör den här typen av saker är också att det, det är ju väldigt komplext. Det är klart att det blir förseningar, det har det blivit det här fallet, och det betyder inte att Northvolt är, eh, inte är duktiga på vad de gör- men det är väldigt komplext att bygga den här typen av verksamhet. Det finns liksom en Oxford-professor som heter Bent Flybjerg som har någonting som kallas för The Iron Law of Mega Projects <laughs> Som är alltså hur allting det här går. Och den går så här, att alla de här megaprojekten, de är alltid over budget, over time, under benefits- over and over again. Mm,
0: dystopiskt. Det låter nästan som, vad heter det här? Slussenbygget? Är det det det, det
1: handlar om? Ja, men det är, det är så här. man kan bara konstatera att det är svårt att göra den här typen av projekt men och värdet du får ut på andra sidan motsvarar inte alltid alla de alltså, hyllningarna och visionerna som du presenterar i början. Eh, när du kommer till att... Sen det man funderar på ofta är ju också den här... Liksom själva
0: grundtekniken i batterier för de, jag, jag blev lite chockad första gången jag såg ett Tesla-bilbatteri alltså ett, ett så här jättestort paket med typ 7000 plus minibatterier som ser ut som freestyle-batterier ihoppackade i någon slags, alltså det kändes så konstigt att så här, batterierna har inte utvecklats sedan jag var liten och hade Panasonic-batterier i min freestyle i stort sett, och det är fortfarande såna här batterier vi bygger, och vad tänker du om liksom
1: teknikrisken att det kommer något något annat? Ja, den är stor faktiskt. Uh, det, dels är det, liksom det som heter litiumjon är liksom inte en självklar standard för framtiden. Här har det ju som ändå, det har ju hänt en hel del med batterier sedan du hade freestyle, men, men principen är Inte ju... mycket, inte
0: mycket ska jag säga. De
1: ser likadana ut och de tar fortfarande slut. Ja, men, men man kan åtminstone säga så här, det är att batterierna skulle se precis likadana ut om tio år som de gör nu, givet den mängden investering och forskning som går in i detta. Man kan kanske gissa att det kommer komma upp nya saker. Det finns också andra liksom problem i, i leveran, alltså supply chain, leveranskedjan av, av de materialen som man ofta behöver. Um, men allt detta hade man kanske möjligtvis kunnat leva med. liksom säga, Okej, okay, det här är storskaligt, det är komplext, man kan förstå att det blir förseningar. Men vad som liksom, rubs me the wrong way som som, som stör mig lite grann är så här: jag tycker inte det är jätteklädsamt att Norfolks vd Peter Karlsson har under den här processen när det fortfarande produceras oerhört, oerhört få batterier har sålt aktier i Norfolk för över 200, eller för runt 200 miljoner kronor på vägen. Det är lite väl. Man brukar ju liksom, Det här kallas ju för att göra secondary så att man säljer liksom lite aktier när man tar in mer pengar. Men det brukar man ju göra för Lite grann när man har kommit ganska så långt i en startupresa. Och det här kan jag väl kanske tänka att vi inte kommit så långt för att VD:n ska tjäna 200 miljoner kronor än så länge. Du tycker det inte 5 promille räcker alltså. Du är hård. Jag tycker det var lite tidigt kanske för detta. Jag missunnar ingen en framgång men jag tycker att det, var li- det är lite oklädsamt kan jag tycka att göra detta. Mm. Så vad händer nu då? Vad alla pratar om är ju en börsnotering som är på horisonten. Och Peter Karlsson, då, vd för Nordvolt, han var ju tidigare en chef på Tesla. och Jag tycker att man kan se otroliga likheter mellan liksom den här bara det beskrepp, begreppet gigafabrik som Nordvolt använder. Det kommer ju direkt ifrån hur mm. Tesla gör. Och Tesla gick ju till börsen för att ta in enormt mycket pengar. och jag tror att det här kan bli en ganska konstig liten kombination för att det här trots alla de här miljarderna som som har rullat in i det här bolaget så är det ju liksom inte färdigfinansierat och jag tror lite att givet då att du flyttar in i de här områdena du tar med dig enormt mycket arbetskraft du startar enorma byggprojekt som också leder till tillväxt och välstånd i de här regionerna man blir lite oumbärlig ska man lägga ner i Skellefteå då om man inte finansierar sig plötsligt så blir det liksom det blir just problem när Norrsvold inte går bra. Och där kan det bli som en udda lite kombination när du har liksom ett börsnoterat bolag som hålls liksom lite teoretiskt sett åtminstone under vingarna av regionerna som så gärna vill se lokal arbetskraft men absolut inte kan uppbringa det på något annat sätt. Att hitta en ny Norfolk skulle vara väldigt väldigt krångligt. Just det, och då har du kommit
0: i hamn här med liksom transitionen från ett AB till ett infrastrukturprojekt får man ändå säga. Att, att du, du tänker att det här säkrar då kanske tillgången till pengar som man annars inte hade fått för att eh, man vill inte att Skellefteå, Vad händer med Skellefteå om man förlorar Norfolk?
1: Det är precis det som jag undrar. att Man brukar säga att liksom, om man har ett, liksom ett litet lån så är, så är det problem för, för dig. Liksom. Om du har ett jättelån på banken så är, du, så, är det, så är du bankens problem så att säga. Jag minns inte exakt hur det uttrycker men det är någonting sånt. Mm. Så det här är lite samma mm. sak att när du blir en så stor spelare så blir du liksom ett problem för de regionerna som har satsat på dig. Och Då har ju de ekonomiska incitament att hålla igång och det här är ju lite udda och lite olikt liksom, ett vanlig företagsstruktur. Just det. Men
0: och jag kan ju bara citera lite vad vad bolagets IR-chef Andreas Pettersson sa när SVD intervjuade honom här i veckan. För de lyfter ju ändå fram en stor tillgång hela tiden och det är deras åderstock. Alltså hur mycket kunder har beställt batterier som ska levereras då i framtiden för. Och den ligger på 55 miljarder dollar. Det var samma nivå som för ett år sedan. Så det betyder att det inte har kommit några nya ordrar under 2023. Men Andreas Pettersson säger då till det att det pågår en dialog med kunder. Och de kommer liksom troligtvis att eh, samarbeta med fler kunder i fabrikerna i Tyskland och Kanada. Och att den här siffran, 55 miljarder dollar, kommer med stor sannolikhet ha liksom ökat när året är slut. Så att de... Det är nog positiva tongångar från Northvolt. Men kort då, för att avsluta Björn. Vad tror du om det spanar in i framtiden? Vad händer med Northvolt de kommande åren? Ja,
1: men Northvolt går till börsen, tar in en massa pengar, bygger liksom en, en ännu bredare liksom bas av ägare. Men än så länge, givet liksom hur komplext det är att bygga storskalig industriell produktion och allting, så är det ju bara en handfull som har sett fått riktig riktig utdelning och värde ur det här bolaget titels och det är de som har sålt aktier inte de som har köpt aktier.
0: Overdraft fees are just the worst. Get up to 200 dollars in fee-free overdraft with a chime checking account. Sign up today at chime.com/goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank NA or Stripe Bank NA members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Techbrief presenterar veckans.
1: Då är det dags för veckans. Och den här gången så kör vi veckans nyord. Det är D-influencer. Jag hade aldrig hört talas om detta innan du skickade med den här länken. En D-influencer är då en influencer som försöker få dig, till skillnad från andra, att köpa färre saker. Mm. När Elon Musk köpte t- Twitter och gjorde om det till X så blev det som liksom en jättekonstig algoritm. Och en, jag vet inte om du såg detta, men en av personerna som fick ett enormt uppsving var en person som heter Derek Guy som är någon slags modig journalist som skriver om manligt mode om du vet så här, så här, så här väljer du som en vit skjorta så att knappslåt blir rätt, han är så otroligt nördig men det är han som då hade en lång lång tråd som handlade i det här fallet om kashmirtröjor och varför du kan köpa en kashmirtröja som kostar 5 kronor och varför du kan köpa en som kostar 500 kronor och vad skillnaden på det här är och då var det här, här började liksom sätta tonen för så här du behöver inte köpa så många saker du kanske egentligen ska köpa mycket färre saker eller alternativt, du kanske inte ska köpa någonting alls. Utan du ska spara dina pengar och köpa liksom ett enskilt objekt. Mm. Och det här är liksom ja, ett intressant nyord i, i en tid där influencers har försökt sälja på oss i princip allting de senaste fem åren. Så kanske det kommer liksom lite av en tillbakavåg eh, med då de som kallar kallas Richard, då för de-influencers. Köp färre, alternativt köp ingenting. Ja men spännande.
0: Googla The Influencer och Bloomberg så finns den här spännande artikeln där. Ja Björn, jag är lite skakad. Jag har hamnat i ett sånt här rabbit hole. All min tid har gått åt till ett stort mysterium och eh, igår... Och i förrgård så jag inte bara hela arbetsdagen på det här utan hela kvällen delar av natten också på detta. Och jag har jagat svaret på en gåta eller ett mysterium med ett väldigt bizarrt soundtrack. Och vi ska lyssna på hur det låter här. Så kan det låta och även så här då. Lite subtil skillnad men det var faktiskt två olika spår på Spotify som tillsammans har... miljarder spelningar på Spotify. Och som referens där, och det är alltså lika mycket som Avichis, Levels och Robins Dancing on my own har tillsammans.
1: Alltså det låter ju helt bizarrt. Vad är det som händer?
0: Ja men det, det är i ögonfallande. Och innan jag går in på själva mysteriet så ska jag berätta om det här fenomenet som vi hörde som kallas för white noise. Sysslar du med det Björn?
1: White noise har jag i alla fall hört men det är ingenting som jag lyssnar på eller behöver men jag jag fattar ju varför man kan behöva det.
0: Ja, okej. Det är egentligen, det är brus genererat av en datorsignal. Man använder det kanske för avslappning om man har problem att koncentrera sig. Man kanske har tinnitus som man inte vill höra. Man har svårt att sova eller man bara vill gå in i sån här deep focus mode och har man så här noise canceling lurar och sånt här brus som man blir helt avskärmad. Och det här är en ganska stor genre. Spotify har till och med egna kurerade spellister för just noise. De heter liksom white noise, pink noise, brown noise och så vidare. Eh, stor recommendo på just brown noise kan jag säga eh, om, man, om man vill liksom ge sig in i det här träsket. Det tycker jag att verkar vara den bästa. Men jag som då har badat i brus de senaste dagarna kan jag konstatera att de här brus Spåren låter väldigt, väldigt lika varandra. Och det finns tusentals, om inte miljontals, spår på Spotify.
1: Men det här är alltså en en artist som gör detta. Det är inte bara en generator som man klickar på, utan det anses vara en artist som har producerat white, pink och brown noise. Exakt, det är ju liksom... Om man lyssnar på en sån här låt eller
0: spår. Då finns det ju en artist bakom där. Och de har album och de finns på spellistor. Och de har liksom album covers och och hela köret då. Och det är nu som den stora gåtan kommer då. Som vi ska försöka veckla upp steg för steg. Har du hört talas Björn om artisten Granular? Aldrig hört talas om detta. Men jag skickar dig en länk nu. Så kan du bara kolla på deras Spotify-sida. Och säga till mig vad du ser för någonting.
1: Ja det verkar som storhitten heter White Noise 500 hertz, tätt följt av den näst största hitten, White Noise 145 hertz. Så att man man anar ett visst tema.
0: Ja, exakt. Och det var det här vi hörde på i början. Men den här artisten då, Granular, har nära 600 låtar på Spotify. Och vi har gått igenom dem allihopa och satt in dem i ett Excel-ark och räknat Och tillsammans har de här låtarna, eller spåren 2,25 miljarder streams så alltså det, det är ofattbara siffror Eller? Ja men och det, det är svårt att liksom så här Hur mycket är det då? Men, om du minns Spotify Wrapped Som kom nyligen Där man ser liksom De mest spelade artisterna i Sverige Så här, Hovet, Bolaget, Fröken Snusk, Veronika Maggio De har ju ingenting att komma med mot Granular. Mm. De enda som svenska artisterna som liksom knäcker Granular. Det är liksom internationella storheter. De som lyssnas på över hela världen. Typ Abba, Avicii. De har ju liksom betydligt mer än 2,2 miljarder streams. Men om man tittar på de här mindre så, så, så har de liksom...
1: Ingenting. men äh, gran- Granular får inget museum på Djurgården anytime soon <laughs> eller? Ja, inte än i alla
0: fall men det, det är då nu som vi det var liksom när vi kom fram till den här punkten som jag började bli lite besatt eh, och det är ju det så här, vem eller vilka är Granular och man kan ju kolla på Spotify vem som har skrivit en låt eh, men när man kollade då så här på eh, Spotifys sida för Granular, vet du hur man gör det här Björn man kollar, trycker på de här tre prickarna på en låt liksom
1: just det, jag ska kolla här då på song credits men det står ju står att den är performed by granular vilket är ju en generös beskrivning men ingen mm. låtskrivare ingen producent. men det står Source Firefly Entertainment det är den där jag hittar här Exakt, och men där brukar det stå stå vilka personer som har skrivit
0: låten. Eh, och det här är en enda ledtråden Firefly Entertainment och den ska vi återkomma till. Men jag har då grävt på ett annat ställe i Stims databas och hittat två namn, Anders och Robert.
1: Det, det klingar ju lite svenskt.
0: Ja, jag tror vi har hittat Sveriges dolda musik under, eller kanske då brus under, men en otroligt framgångsrik duo.
1: Så, vad är det här för personer då?
0: Ja, Anders Vigelius är kanske mest känd för att ha varit med i den yngre iterationen av drängarna. Robert Norberg är basist i dansbandet Blender och har spelat i band med Jimmy Jansson. Men Anders och Robert, de är faktiskt just nu melloaktuella med bidraget En sång om sommaren som ska framföras av Lasse Stefans. Och det är alltså de här två personerna som står som upphovsmän till Granulars succébrus på Spotify. Och när det har kommit så här långt i min research så ringde jag upp de här personerna med många frågor. Jag ville veta liksom, hur har det här gått till? Hur kan det ha blivit så framgångsrik? Och hur mycket pengar eh, får de här egentligen? Så... Jag ringde upp till Anders första.
1: Okej, okay. du får nog ta här med min chef Peter i sådana fall. För att jag har ingenting med något att göra. Jag går bara på uppdrag. Jag kan inte svara på någonting mer än så. Men du får prata med honom. Peter Claes hon heter. Och han är på Pineslack.
0: Vad sa du Peter? Tack
1: ska mycket och ringa. Hej då. Vad sa du?
0: Ja, och sen så ringde jag ju också upp till Robert. Jag hej Robert. Erik Wisterberg heter jag. Jag har jobbat som reporter på tidningen Svenska Dagbladet. Hej, jag håller på att titta... Där tog det slut med Robert. Då. Men Anders, han nämnde i alla fall ett företag, Firefly. Ringer det en klocka för dig, Björn?
1: Ja, men dels var det ju det som jag precis hittade på Spotify men det var väl också det som DN granskade för ett tag sedan med en massa fake-artisterna. Artister som inte egentligen fanns som bara var tillgjorda namn och sådär.
0: Exakt, det var ett liksom 20-tals svenskar som stod bakom 500 artistnamn och det var musiker som släpper musik under falskt namn och då accepterar en betydligt lägre ersättning för musiken i utbyte mot en god chans att hamna på spellisterna. Så att en källa till DN fick 40 000 kronor per en miljon streams för liksom låtar under vanligt namn men bara 10 000 per en miljon streams för den här musiken som den släppte under liksom alias då,
1: eller pseudonym eller vad man ska kalla det men alla de här så kallade fake-artisterna de, de är, försöker kanske inte vara superstjärnor heller utan det är ju lite mer bakgrundsmusik, lite sånt som man sånt som, som, plinkar på i bakgrunden medan du gör något annat. Det är ju den typen av kategori av låtar som de gör. Exakt, tänk Peaceful Piano. Jag kanske ska jag förklara då varför Spotify skulle vilja ha det här för det här låter ju inte som kanske den högsta kvaliteten som man någonsin har sett. Men vad, vad vinner de på detta?
0: Ja, nej, men Spotify har alltid haft lite problem med det här att de inte går, har gått med vinst så mycket och en stor kostnad för dem är just musikrättigheter och om du är liksom Taylor Swift eller någon så vill du ha mycket betalt. Men, men Spotify har ju ett liksom incitament att betala ut mindre pengar för musik. Och om folk då lyssnar på låtar där royaltyn är mycket, mycket, mycket lägre så kan det liksom bli bra för Spotify.
1: Och vad tycker liksom Taylor Swift om att ligga i samma låtlista som en massa artister som egentligen inte finns? <laughs>
0: ja, nej men det brukar ju kanske inte hända. Men, men var, riktiga artister brukar ju liksom vara rätt sura. På, på detta för att om folk då börjar lyssna på brus eller såna här aliasartister istället för deras musik så, så förlorar ju de på det. Och Daniel Ek fick faktiskt en fråga alltså Spotify:s VD från DN om det faktiskt är så att de har de här lägre ersättningarna. Och på en direkt fråga så dementerade han inte det utan han sa så här som jag sagt förr så kommenterar vi inte specifika upp Görelser.
1: Men varje rättighetsavtal Är unikt Okej, varje avtal är unikt Men de försöker väl ändå bli av Med det här som liksom inte är den vanliga Musiken ändå, eller?
0: Ja Det som de försöker bli av med och där de har gjort en stor förändring det är att det här lite absurda i att en inspelad tvättmaskin eller brus är värt lika mycket som då en symfoni eller en Taylor Swift-låt. Den eran är faktiskt på väg att ta slut. De kommunicerade det här strax innan årsskiftet att brus ska nu framöver under 2024 börja värderas som en fraktion av en vanlig stream. Så att de de håller på med förändringar. Men fram tills nu så har det ju gått att tjäna liksom otroliga mängder pengar. Verkar det som på brus på Spotify.
1: Men är det Anders och Robert som tjänar massa pengar på detta? För de lät ju inte som att de ville prata om detta. Eller är de bara underleverantörer av brus?
0: Ja, nej men Anders nämnde ju i telefonsamtalet att han bara jobbade på uppdrag av Firefly. Och eh, just Firefly, alltså de verkar ju gå som tåget. Det här lilla, lilla bolaget som är baserat i Karlstad- som har åtta anställda- gjorde en rörelsevinst på en kvarts miljard kronor 2022. Och de hade en omsättning på 368 miljoner. Också en siffra som bara har svält oerhört mycket. Och den här vinstmarginalen som de har- den är unheard of i musikbranschen. Så, Så min gissning- och det här är bara en gissning, spekulation, den här Firefly-chefen vill tyvärr inte heller prata med mig, men min gissning är ju att liksom Granular har knäckt koden och både fött och kapitaliserar på det svenska brusundret.
1: Om du inte kan somna med den här olika färgerna på brus som det då finns, då finns det liksom ett nytt alternativ. Du kan även lyssna på podd. Det här blir veckans tips här. Lyssna på hur det här kan låta.
0: Hej och välkommen till Somna med Henrik.
1: Din lågmälde lättja.
0: Din. Vad är det här för någonting? <laughs> långsamma lastbil i natten. Liksom, jag blir oerhört stressad av när folk säger gå går långsamt, pratar långsamt och allt sånt där. Jag blir jag får må dåligt, vad är det här för någonting?
1: Det här är en sömnpodd. Eh, ah. SPD hade en intervju med honom här han heter Henrik Stål. Han har en podd som heter Sovna med Henrik. Och det intressanta i den här är att han beskriver då att han pratar på det som podd som du har på i bakgrunden när du försöker somna, lite likt white noise, brown noise och så vidare. Men vad han säger är, det får inte vara för intressant, för då håller man sig (laughs) vaken. Det här tycker jag var helt fascinerande Han har ett koncept där han berättar liksom historier Men det, det får inte vara för tråkigt För då bör du tänka på något annat Men det får absolut inte vara för spännande heller För då somnar du inte Så han måste hitta en perfekt balans Av lagom tråkighet Som är liksom tillräckligt stimulerande För att du inte ska stänga av Men tillräckligt trist för att du ska somna Och där tycker jag är, ja, det är så fascinerande Fantastisk nischa. Alltså. Jag känner att jag hade nog somnat I
0: tanken om man ska hinna somna mellan eh, alltså, Enskilda ord eller? Jag
1: vet inte hur trött du är som kan somna inom de första 30 sekunderna Men, men, men lite. han har ju en väldigt speciell stil så att, äh, Fascinerande idé, fascinerande koncept eh, Veckans tips, en podd som heter Somna med Henrik Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet I studion denna vecka var jag, Jörn Jeffrey och Erik Wisterberg Special research gjordes av Elham Mohamed Producent var Markus Borei Haldin och vår redaktör heter Clas Lönegård. I redaktionen ingår även Madelin Levi, Henning Eklund, Sofia Sinclair, Daniel Mora och Louis Andrean Meyton. Vår nya vignett gjordes av Stefan Storm och vår omslagsbild av Liv Videll. Ljudklippen i podden kom denna vecka från Frökens Nusk SVT Granular och Sovna med Henrik. Vår ansvariga utgivare heter Lisa Irenius. Om ni vill få ni gärna prenumerera på vårt nyhetsbrev med samma namn som podden. Kommer varje vardag SVD Tech Brief prenumerera helt gratis på svd.se slash sign up. Vi hörs nästa vecka.